0: Ich nehme Sie mal wieder mit hier durchs Haus, durch das FAZ-Gebäude. Ich laufe gerade von der ersten Etage, wo die Studios sind, in die fünfte und komme an vielen leeren Büros vorbei. können wir mal einen nicht-repräsentativen Schnellcheck machen, wie die Büros hier bei uns besetzt sind. So, da haben wir... Büro besetzt, da da sitzt jemand, leeres Büro, leeres Büro, wieder leer, hier ist jetzt wieder jemand, Tagchen, so und jetzt stehe ich auch schon vor dem Büro meines Chefs, dem Herausgeber Digital und Rhein-Main, Carsten Knob, mit dem rede ich gleich zuerst und stelle ihm die Frage, Chef Dürfen wir demnächst immer oder wie oft von zu Hause aus arbeiten nach der Pandemie. Aber bevor ich reingehe, erzähle ich Ihnen noch kurz, was wir heute überhaupt vorhaben. Genau, Homeoffice ist das Thema. Es scheint gekommen, um zu bleiben. Wir sprechen darüber unter anderem mit Erik Wirsing vom internationalen Konzern DB Schenker und dem Arbeitspsychologen Florian Kunze von der Uni Konstanz, der uns erzählen kann, was es mit uns macht, dass sich die Arbeitswelt so verändert. Und damit herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 9. Juni. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. So, und jetzt gehe ich rein. Erstmal vorbei an der Redaktionsassistenz. Hallo, guten Morgen. Guten Ich habe einen Termin mit Herrn Knob. Darf ich rein? Sehr schön. So. Jetzt bin ich hier und freue mich, dass mein Herausgeber Digital und Rhein-Main, Carsten Knob, wir sind natürlich verabredet, es ist kein Überfall, bei mir ist. Hallo Carsten. Hallo Andreas. Carsten, eine Zeitung zu produzieren ist ja keine Kleinigkeit. Unsere digitalen Kanäle zu füllen ebenfalls nicht. Und jetzt sind wir auch als FAZ Anfang letzten Jahres dazu gezwungen worden. Aber ich sehe, die Zeitung kommt weiterhin jeden Tag. Das Internet ist auch nicht abgeschaltet. Ähm, war das schwierig, diesen gesamten Produktionsprozess aufrechtzuerhalten?
1: Nein, es war einfacher als gedacht. Wenn man das vorher theoretisch überlegt hätte, wie es funktionieren soll, hätten wir nie erwartet, dass es so reibungslos funktioniert. und Alle Kolleginnen und Kollegen haben das wirklich ganz toll gemacht. Die technischen Hilfsmittel sind halt heutzutage einfach da. Es hat funktioniert. Wir haben ein tolles Produkt gemacht in den vergangenen 15 Monaten. Wir haben uns also, das kann ich auch für die Podcasts sagen, auch für
0: Video, den Bedingungen ganz gut angepasst. Ich sehe jetzt eigentlich nur noch relativ wenig Nebenwirkungen. Siehst du welche?
1: Ja... Je länger, ja, sorry to say, je länger es dauert, desto schlimmer wird es. Es gibt immer mehr Leute da, die neudeutsch virtuell ongebordet sind, also neu in das Unternehmen eingestiegen sind, ohne irgendjemanden mal hier im Normalbetrieb kennengelernt zu haben. Das ist schlecht und äh, wir leben in einem kreativen Beruf, arbeiten in einem kreativen Beruf, der von persönlichen Kontakten und gegenseitiger Befruchtung lebt. Und das lässt sich in diesen Videokonferenzen auf die Dauer nicht simulieren. Das, was hier auf dem Weg vom von der Kaffeeküche zum Büro zurück auf dem Flur möglich ist, kriegt man in dieser Konferenz nichts hin über Video und das fehlt zunehmend. Mhm. Ich habe mich mal in der Redaktion umgehört und eine
0: kleine Umfrage zusammengestellt. Da geht es dann eher schon wieder um die Zukunft und die Meinung unserer oder einiger ausgewählter Redakteure zum zukünftigen Arbeiten. Die hören wir uns jetzt am besten mal zusammen an.
2: Zwei bis drei Tage Homeoffice die Woche fände ich total super.
3: Ich würde mir wünschen, dass man in der Zukunft beispielsweise vormittags von zu Hause arbeiten kann, nachmittags in die Redaktion kommt.
2: Ich würde gerne zwei Tage in der Woche im Homeoffice arbeiten unter Umständen sogar drei, was allerdings daran liegt, dass ich Pendlerin bin. Ähm, jetzt nach anderthalb Jahren komplett Homeoffice vermisse ich allerdings auch das Büro extrem und freue mich tatsächlich wieder aufs
4: Pendeln. Also ich würde mir schon wünschen, wesentlich mehr Homeoffice machen zu können, vielleicht äh, einen Tag oder z- höchstens zwei pro Woche ins Büro zu fahren. Ich finde
0: 50-50 für das Homeoffice eine praktikable Lösung, die den Familien sehr zugute käme.
4: Also mir wäre nur wichtig, dass der Lorenz Hemiker mindestens zweimal die Woche reinkommen muss, damit er sich nicht weiter zu Hause verstecken kann, um seinen FAZ-Mittagspausen-Tischtennis-Champion-Pokal zu behalten.
0: Carsten, ich frage mal zuerst,
1: wie machst du das denn? Bist du jeden Tag hier? Ja, ich war tatsächlich jeden Tag hier und habe nur im Urlaub von zu Hause gearbeitet. Insofern bin ich jetzt ein schlechtes Beispiel dafür, zu sagen, wie man sich im Homeoffice fühlt. Aber die meisten sagen, gerade
0: die Pendler, schon ganz angenehm, zwei Tage Homeoffice die Woche, drei Tage hier hinkommen oder drei Tage Homeoffice, zwei Tage hier hinkommen. Ganz spannend auch der Kollege Sebastian Eder am Ende, das mag vielleicht witzig klingen, dass er den Hemiker vermisst zum Tischtennis spielen, aber auch das ist eine wichtige
1: Komponente. Wir alle vermissen Lorenz Hemeker. <lacht> Nein, also, ja, das ist eine sehr wichtige Komponente und passt zu dem, was ich gerade gesagt habe. Es ist nur ein anderes Bild dafür, ob man jetzt den Weg von der Kaffeeküche zum Büro auf dem Flur wählt oder die Tischtennisplatte. Dabei entstehen die verrückten Ideen, die dem Blatt und dem Netz Esprit geben. Und ja, Das das brauchen wir wieder. Und deswegen wäre ich schon sehr dafür, dass möglichst bald, wenn es das Pandemiegeschehen zulässt, doch wieder sehr viel mehr Kolleginnen und Kollegen hier sind.
0: Ich weiß ja, dass wir bei der FAZ auch noch keine Regelung für ein
1: Nach-Corona-Arbeiten
0: haben. Immerhin sind aber die Inzidenzen ja jetzt doch so niedrig, dass wir uns wohl so langsam damit beschäftigen müssen. Das habt ihr bestimmt auch schon gemacht. Ich will dich auch zu keiner Aussage jetzt zwingen. Aber ihr beschäftigt euch doch mit den anderen Herausgebern und der Verlagsgeschäftsführung sicher schon mit einem neuen Arbeitsmodell, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Es wird ja auch kaum Unternehmen geben, wo das nicht so ist. Aber es gibt in der Tat noch kein Ergebnis, es ist relativ selbstverständlich. Es würde ja auch niemand anderes erwarten, dass es flexibler wird als in der Vergangenheit. Aber wie flexibel es wird, soweit sind wir noch nicht. Dankeschön, Carsten. Sehr gerne.
0: Ich bin jetzt wieder zurück im Studio von meinem kleinen Ausflug. Wir haben auch genug über uns jetzt geredet und schauen auf ein ungleich größeres Unternehmen als die FAZ, nämlich eins mit über 70.000 Mitarbeitern weltweit, die deutsche Bahntochter D.B. Schenker. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, mit dem Leiter des Bereichs Global Innovation zu sprechen, der sich wahrscheinlich schon viel länger als mit Beginn der Pandemie mit neuen Arbeitswelten beschäftigt oder wie man auch sagt, New Work. Ich freue mich, dass er heute Zeit für uns hat und sage Hallo Erik Wirsing. Hallo
4: und vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, ja. Zunächst mal, wie viele Mitarbeiter bei DB Schenker können überhaupt Homeoffice machen, ungefähr gerade? Ich meine, der Lokführer wird ja den Güterzug nicht von zu Hause aus steuern können.
4: Noch nichts, sage ich mal. Der, der Güterzug ist natürlich jetzt bei Schenker für uns nicht so relevant. Wir sind ja eher im land luft see unterwegs. Den LKW vielleicht von zu Hause zu steuern, da gibt es natürlich auch erste Tendenzen, solche Technologien zu etablieren. Aber noch nichts für die Sälenreife. Wie Sie gerade sagten, wir sind ja über 70.000 Menschen, genau sogar über 75.000 Menschen. Und ich glaube, wir hatten den Peak, also wirklich in der Spitze, saßen bis zu 40.000 Menschen wirklich bei uns im Homeoffice, haben wirklich von zu Hause gearbeitet und konnten auch von zu Hause arbeiten. Hm. Natürlich ist das nicht permanent. Das ist auch sehr äh, länderartigend. Abhängig, sehr Lockdown-abhängig, sehr regulatorisch abhängig. Aber jetzt ich persönlich, ich selbst sitze da hier in der Nähe von Frankfurt und ich selbst, und ich ja, lustigerweise zähle ich das noch mit, ich bin jetzt in Woche 66, die ich zu Hause jetzt sitze und von
0: zu Hause wunderbar auch arbeiten kann. Und diese 40.000, sagen Sie, die sind jetzt quasi seit Beginn der Pandemie im Homeoffice und sollen es auch danach bleiben? Haben Sie da schon eine feste Regelung gefunden?
4: Also so unterschiedlich, wie gesagt, also weil es wir, glaube ich, 16. März letzten Jahres war das, wo die Ansage hier in Deutschland dann auch kam, jetzt bitte Lockdown, jetzt bitte alle, die können nach Hause gehen, von zu Hause weiterarbeiten, hatten wir die Information von unseren chinesischen Kollegen zum Beispiel, dass die jetzt schon zehn Wochen im Homeoffice sind, wo ich damals nur zu meiner Frau gesagt habe, also zehn Wochen im Homeoffice, das überlebe ich nicht. Aber jetzt sind wir praktisch in der 66. Woche, wir alle merken, das geht doch einiges mehr, als wir vielleicht am Anfang dachten. Ähm, wird das für immer so bleiben? Ich glaube, nein. Wird es so zu sein, wie es vorher war? Glaube ich auch nein. Ich glaube, wir alle haben jetzt 14, 15 Monate so viel Erfahrungen oben drüber gesammelt. So viel Erfahrungen, was geht, was nicht geht. Vieles ist auch wahrscheinlich überraschend, was alles geht. Das ist praktisch so eine Regulation, wie es vorher war. Fünf Tage Office und dann hinterm Schreibtisch oder hinterm Bildschirm sitzen, bei den Berufsbildern, wo das geht. So wahrscheinlich nicht mehr geben muss.
0: Haben Sie da schon feste Planungen? Wissen Sie schon, wie Sie Ihre Bürogebäude der Zukunft gestalten wollen? Wird es da weniger geben? Werden die anders aussehen? Ich glaube, wir werden Bürofläche anders buchstabieren und anders definieren,
4: anders designen, als wir sie heute noch haben. Wir werden da vermutlich auch einiges umbauen. Und ich sage halt, diese, ein Mitarbeiter braucht eine Schreibtischphilosophie, was ja auch noch bei vielen Ländern und vielen Bereichen noch vorherrscht, wird es so auf Sicht wahrscheinlich nicht mehr benötigen, weil wenn wir ins Büro gehen, ist es genau das Ziel, Kollegen zu treffen, sich auszutauschen, sich in Workshop-Formaten zu treffen da wo entsprechend das halt vom Arbeitsbild auch möglich ist. Und deswegen werden wir ganz intensiv drüber nachdenken. Wir haben heute schon sogenannte Flow-Regelungen. Das heißt, wer da wie viele Tage pro Monat auch zu Hause bleiben, dass das entsprechend auch ähm, gedeckt ist, bis hin zu Sozialvorschriften und Gesetzgeber. Und das werden wir, glaube ich, aber auch, erweitern, aber da gibt es, wie gesagt,
0: nicht äh, schwarz oder weiß, da gibt es ganz viel Grau irgendwo zwischendrin. Hm. Haben Sie denn ein bisschen Sorge, ähm, dass da so eine Art Zweiklassengesellschaft entstehen könnte, wenn jetzt der eine zu Hause arbeiten kann und auch darf und der andere, aber weil es das Jobbild im gleichen Unternehmen hergibt, äh, pünktlich zur Arbeit erscheinen muss, jeden Tag die Woche? Das
4: Pünktlichkeitsthema hat ja nichts damit zu tun, wo ich arbeite. Na, Ich also meine ich jetzt, dass
0: er pünktlich vor Ort sein muss, ne?
4: Ja, Ich glaube nicht, dass das zwei Klassen sein wird. Ich glaube aber auch, dass es uns ganz neue auch Mitarbeitermöglichkeiten eröffnet, weil es gibt ja heute auch schon viele Menschen, die wir als Industrie, als Unternehmen nicht bekommen, weil sie gar nicht umziehen wollen oder weil sie praktisch ganz woanders wohnen in einer infrastruktursprachen Region oder in Berlin und ich hätten aber lieber in Frankfurt. So, und solche Menschen hätte ich früher nicht dazu bewogen, umzuziehen. Heute sage ich, du musst vielleicht gar nicht umziehen. Wir Klar. lassen uns da zwei, drei Mal im Monat irgendwie treffen und dann ist auch alles gut. Und ich glaube, diese Form von Flexibilität ähm, eröffnet uns ganz neue äh, Mitarbeitermärkte und auch
0: eine hohe Flexibilisierung dann für die zukünftigen Arbeitskräfte. Sie haben vor ein paar Wochen in einem Interview gesagt, viele Reisen werden in Zukunft auch überflüssig werden, aber es stößt auch an seine Grenzen. Wo sind diese Grenzen? Wie ich vorhin schon
4: sagte, wir sind alle Menschen und wir lieben es zu interagieren mit Menschen. Ich glaube auch, immer, man gerade eine Geschäftsbeziehung neu aufbaut, macht es immer mal Sinn, sich auch physisch getroffen zu haben, sich mal wirklich in die Augen zu schauen und wirklich auch mal links und rechts neben dem Workshop drei Sätze gewechselt zu haben. Es stößt dann an seine Grenzen, wenn es um haptische Sachen geht, wenn es um Verprobung geht, wenn es ums Testen geht, wenn es wirklich physisch Dinge bewegt werden müssen, dann kann ich noch so viel virtuell planen und noch so viel konzeptionieren. Irgendwann ist mal Ende und ich muss einfach mal hin und das anfassen und gucken, existiert das wirklich? Mhm. Beim Thema Reise glaube ich auch, und wir haben das jetzt alle gemerkt, wir müssen gar nicht mehr so viel reisen. Also diese Business-Travels, die wir alle hatten, die heute Morgen da und übermorgen da und dann wieder in Zug und in den Flieger und ins Auto gestiegen, das wird sich, glaube ich, sehr reduzieren. Und ich hoffe inständig auch, dass das nach Corona in vielen Bereichen so bleiben wird. Was ich aber hoffe, was auch wieder kommt, sind auch Messen, Veranstaltungen, Kongresse und auch Zufallsbegegnungen, sage ich mal, hat, die man sonst vielleicht in so einem arrangierten virtuellen Meeting, was wir jetzt ja auch dann hier haben, ähm, oftmals nicht hat. Weil man muss jetzt schon wirklich gucken, wie lerne ich neue Menschen kennen. Und das ist natürlich auch so größeren Veranstaltungen manchmal dann auch per Zufall gegeben. Und das, glaube ich, wird dann aber auch hoffentlich wiederkommen.
0: Ich habe am Anfang der Sendung äh, mit meinem Herausgeber Carsten Knob gesprochen. Der ist persönlich ein bisschen unglücklich über die fehlenden persönlichen Begegnungen. Ähm, Schaffen Sie es denn, die vielen Flurgespräche, Kaffeeküchentreffs, die kreativen Kurzbegegnungen digital zu ersetzen? Ja,
4: und ich würde sogar sagen, es ist
0: sogar intensiver als jemals zuvor. Tatsächlich. Mhm.
4: Man muss aber auch ein bisschen hinten bleiben. Also ich habe das so ganz lustig gemerkt, so auf LinkedIn oder auf Social Media generell, also ich glaube, so um die Weihnachtszeit ist das irgendwie gefühlt explodiert. Also weil alle irgendwie so, diese menschliche Nähe und Wärme auch gesucht haben. Es war gefühlt noch nie einfacher, auch an Menschen, egal von welcher Hierarchie, heranzukommen, auch mal einen Chat zu haben, mal einen virtuellen Kaffee einzunehmen. Also virtuelle Cafés, ich weiß gar nicht, wie viele virtuelle Cafés ich in den letzten Monaten wirklich zu <lacht> mir genommen habe. Und jetzt persönlich für mich, für mein Team, wir haben zum Beispiel vom Tag 1 haben wir gesagt, wir machen ab morgen machen wir Good Morning Team und Good Evening Team. Wir machen immer 9 Uhr Good Morning, abends 17 Uhr Good Evening, 10, 15 Minuten, alle im Call, alle wissen, wir sind da da. Und ich habe auch gesagt, Hund, Katze, Maus, Lebensgefährte gehören jetzt alle zum Team dazu. Egal, wer hinter der Kamera rumspringt, alle Teil vom Team. Wir machen die Kamera an. Und ich war noch nie so nah an meinem Team wie heute. Und das schafft auch eine große Nähe. Und ich, wir haben, glaube ich, in den letzten Monaten so viel Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küchen, Kinderzimmer, Bäder, was, was für Räume wir gesehen haben. Es ist alles mehr persönlicher auch geworden. Und das ist das, was ich glaube, den Deutschen sehr gut tut. Wir sind da doch immer so ein bisschen spießig und so ein bisschen steif bei gewissen Sachen, auch mit diesem Du und Sie und
0: ich glaube, das beginnt jetzt sich sehr zu lockern auch. Und das, glaube ich, tut uns als Kultur auch sehr gut. Ich merke schon, Sie sind ein richtiger digital afficionado Ich sage mal so, ich mag das schon gerne. Wie gesagt, ich hätte früher auch, mal hätten es mich vor 14,
4: 15 Monaten gefragt, hätte ich gesagt, Homeoffice, ich bin kein Typ für Homeoffice. Ich muss rumfahren, ich muss reisen, ich muss Leute treffen. Und jetzt sage ich mir, jetzt möchte ich nicht mehr fünf Tage im Büro sein. Gell? Also das, warum denn? Ich habe auch Work-Life-Balance, ich habe zwei kleine Kinder und meine Frau, wir können jeden Mittag sitzen wir fast zusammen, machen Mittag, das hatte ich, keine Ahnung, 15, 20 Jahre nicht mehr, gell? dass ich mit meiner Frau Mittag zusammen machen kann. Hm. Das ist zwar dann auch nur 20 Minuten, 30 Minuten, aber ist ja auch für das Privatleben, da muss man sich auch was dran gewöhnen, weil meine Frau war es eigentlich gewöhnt, dass ich nicht da bin. Jetzt ist man den ganzen Tag da, das ist ja auch anders. Wir haben auch die ersten acht Wochen zusammen an einem Schreibtisch gesessen. Bis wir dann gesagt haben, jetzt trennen wir uns, wollt weil ich, ich doch
0: telefoniert habe. Wollte gerade sagen, ist ja auch nicht für alle Partner dann immer leicht erträglich. Herr sehen Herr letzte Frage. Sie sind ja nicht nur für die Innovationen in Deutschland verantwortlich, haben es gerade schon mehrfach angedeutet, sondern auch weltweit. Gibt es Länder, in denen DB Schenker tätig ist, die uns hier schon vielleicht ein, zwei Schritte voraus sind und von denen wir lernen können? Ja,
4: asiatische Länder ticken nochmal anders, ja auch pragmatischer, auch schneller. auch auch die skandinavischen Länder sind da sehr, sehr viel IT-affiner. Ich meine, das, was unsere Schulen, Universitäten in den letzten Monaten gemacht haben, hätten die wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren nicht gemacht. Und das Schöne ist ja auch, die Studenten, die heute an der Online-Universität digital lernen, die Schüler, die heute digital beginnen zu lernen, das haben die ja dann irgendwann verinnerlicht. Die werden auch später ins Arbeitsleben so kommen und haben diesen Background und werden das auch wieder suchen. Das heißt, wenn wir als Arbeitgeber solche digitalen Möglichkeiten gar nicht anbieten, sind wir eigentlich für die Jugend nicht mehr interessant. Mhm. Deswegen ist das jetzt Es wächst ja eine Generation nach, dass wir das anbieten müssen. Und da haben, wie gesagt, die Asiaten schon oftmals vom Vorsprung, auch die Amerikaner in einigen Bereichen. Und ich hoffe, dass so schlimm wie die ganze Situation ist, dass wir uns die guten Dinge, weniger reisen, Flexibilisierung der Arbeitszeiten auch, schneller mal jemanden erreichen, dass diese Dinge dann auch sich bewahren nach Corona. Und wenn das so ein Hybridlösung
0: wird, dann hat das Ganze auch was Positives gehabt. Klingt nach einer der größten Transformationen, der Arbeitswelt, die es vielleicht je gegeben hat. Das ist durchaus nicht von der Hand zu heißen, ja. ja. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Erik Wirsing, dem Leiter des Bereichs Global Innovation bei DB Schenker. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Bevor wir gleich mit dem Arbeitspsychologen Florian Kunze sprechen, der vor allem die Vorteile, aber auch Risiken für uns Arbeitnehmer im Homeoffice untersucht und untersucht hat, bleiben wir jetzt noch mal kurz im eigenen Haus und bekommen von unserer Ressortleiterin Beruf und Chance, Nadine Böß, einen kleinen Überblick, wie sich die Lage eigentlich gerade insgesamt in Deutschland darstellt. Hallo Nadine.
2: Hallo Andrea.
0: Nadine. Wie wir gerade schon von DB Schenker gehört haben, lässt sich ja nicht jeder Job im Homeoffice machen. Haben wir für Deutschland in etwa Zahlen, wie viele Menschen gerade von zu Hause aus arbeiten?
2: Also das Aktuellste, was es äh, glaube ich so gibt, ist äh, vom IFO-Institut aus März und April. Da waren es so rund ein Drittel der Beschäftigten, die ähm, im Homeoffice tätig waren. Ähm, das klingt nicht so viel und äh, klar, da sind auch äh, die ganzen nicht Homeoffice-fähigen Jobs dabei, mhm. also es ist schon mehr
3: als früher.
0: Also ein Drittel. Ich ich glaube, wir haben etwa 40, ein bisschen mehr als 40 Millionen ähm, Erwerbstätige in Deutschland. Ein Drittel davon sind wir wahrscheinlich in etwa so bei 15 Millionen Leuten, die von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Man hört ja vor allem, wie große Konzerne damit umgehen gerade und auch für die Zukunft planen, von den vielen kleineren, logischerweise nicht so. Da gibt es zum Beispiel welche wie Hewlett Packard in Deutschland, die künftig komplett auf Büros verzichten wollen und auf Homeoffice umstellen. Hast du noch andere krasse Beispiele, die wir kennen sollten? Ja,
2: krass oder weniger krass. Also ganz früh dran äh, war Siemens sicherlich. Die haben schon im Juli äh, des vergangenen Jahres äh, verkündet, wie ihre Regelung künftig sein soll, wenn die Pandemie auch mal vorbei ist. Da äh, sollen die Beschäftigten dann äh, bis zu drei Tage in der Woche mobil arbeiten dürfen, also im Homeoffice oder sonst wo. Mhm. Ähm, Sehr bekannt äh, sind auch die Beispiele, die alle so aus dem Bereich IT, Software, Internet kommen, weil das da halt sehr leicht umzusetzen ist. Also SAP zum Beispiel hat schon vor Corona viele Schlagzeilen damit gemacht, dass man äh, auch aus dem Schwimmbad arbeiten darf beispielsweise. Mhm. Gemischteres Bild, würde ich sagen, gibt es so im ganzen Bereich Mittelstand. Da sind viele noch unsicherer oder haben noch keine Regeln, aber auch da finden sich Beispiele. Also zum Beispiel hat mir die Autovista Group, das sind die, die die Schwacke-Liste zu den Gebrauchtwagenpreisen machen. Mir neulich erzählt, dass die drüber nachdenken, auch ihre Büros ganz aufzugeben und eben so ein rein virtuelles Unternehmen zu werden.
0: Die sehen natürlich wahrscheinlich auch enorme Kostenersparnisse, weil Mieten auch nicht gerade günstig sind, Gewerbemieten.
2: Ja, richtig. Und ähm, wenn man eben einen Unternehmensgegenstand hat, ähm, für den man jetzt keine Produktionshallen oder sowas braucht, dann ist das natürlich schon für manche attraktiv.
0: Hm. Und gibt es auch Firmen, von denen du weißt, die sich querstellen und partout nicht digital und virtuell arbeiten wollen, wenn die Pandemie mal noch weiter abgeklungen ist?
2: Naja, mit so ganz äh, krassen Aussagen stellen sich da die wenigsten in den Vordergrund. so äh, PR-mäßig klingt es natürlich besser, wenn man sagt, man flexibilisiert alles. Aber es gibt schon so globale Zahlen, die äh, ganz klar zeigen, dass viele Chefs eben noch mit der ganzen Sache hadern. Also es gibt zum Beispiel was vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Ähm, die haben irgendwie mehr als 1000 Firmen befragt und Da haben äh, zwei Drittel gesagt, sie haben nicht vor, ihren Beschäftigten nach Corona mehr Homeoffice zu gewähren, als sie das vor der Krise getan haben.
0: Interessant. Hat wahrscheinlich viel mit Vertrauen zu tun, mit Kontrolle bei den jeweiligen Chefs und den Chefs der Chefs. Gibt es denn schon, ähm, um um darauf mal zu kommen, gibt es denn schon Ergebnisse, was die Produktivität angeht, die Leistung der Arbeitnehmer von zu Hause aus? Ist das überhaupt messbar?
2: Ähm, ja, also es gibt Studien und Untersuchungen im ähm, puncto Produktivität, aber die haben nicht äh, tatsächlich Produktivität gemessen, sondern die haben Chefs befragt, halt, ähm, was sie sagen, wie äh, produktiv ihre Mannschaft ist. Da gab es zum Beispiel was vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Mhm. Und da ist rausgekommen, die Leute sind äh, nicht faul, äh, wenn man ihnen nicht über die Schulter guckt. Also mehr als die Hälfte der Vorgesetzten haben gesagt, die Leistung ist gleich geblieben im Homeoffice. Und sogar mehr als ein Drittel haben gesagt, es gab eine Produktivitätssteigerung tatsächlich.
0: Letzte Frage, Nadine. Glaubst du, dass sich durch diese Transformation auch noch Situationen ergeben oder vielmehr Fragen eröffnen, die wir jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben?
2: Naja, es sind schon noch... Ein paar Fragen offen, würde ich sagen. Also ähm, wie stark wird das noch so Arbeitnehmer spalten? Also wird es Neiddebatten geben zwischen denen, deren Jobs einfach gar nicht Homeoffice fähig sind? Das reicht ja vom Arzt äh, über den Straßenbahnfahrer bis hin äh, zu den Leuten, die in Produktionshallen ähm, einfach vor Ort sein müssen. Und ähm, denjenigen, die eben ihren Job komplett aus dem Homeoffice machen können. Und dann wird es bestimmt auch noch so praktische Fragen einfach geben. Also wenn man nicht mehr so viele vor Ort hat, wie viel Büros braucht man noch? Kann man allen einfach so ihre Einzelbüros wegnehmen? Das wollen die Leute bestimmt nicht so gerne? Oder wie macht man nun eine gute hybride Konferenz, wo manche Leute vor Ort in einem Konferenzraum sind und andere vielleicht nur zugeschaltet. Da ergeben sich dann auch technische Fragen oder auch wieder diese Frage, hat man dann so zwei Klassenkonferenzteilnehmer. Bei diesen praktischen Dingen wird noch einiges aufkommen.
0: Okay, vielen Dank, Nadine Bös, Ressortleiterin, Beruf und Chance hier bei uns bei der FAZ.
2: Danke, Andrea.
0: Wir haben das Thema Homeoffice bisher vor allem aus allgemeiner oder aus Arbeitgebersicht besprochen. Jetzt sollten wir aber dringend mal über uns Menschen sprechen, die Arbeitnehmer. Was macht das alles mit uns? Wollen wir eigentlich lieber zu Hause arbeiten? Sind wir da genauso? Produktiv Und wie kommen wir mit dieser ständigen Vermischung von Arbeit und Privatem klar? Oder zum Beispiel, wenn wir alleine leben, droht sogar Vereinsamung und eventuell sogar Burnout? Das fragen wir jetzt alles den Arbeitspsychologen und Professor von der Uni Konstanz Florian Kunze. Grüße Sie!
3: Ja, hallo Herr Kruppock. Wo ich Sie denn gerade? Im Homeoffice oder an der Uni? Ich bin auch gerade noch im Homeoffice, genau in Konstanz. Wir haben sehr strenge Homeoffice-Regelungen, noch Corona-bedingt. Und die halte ich natürlich auch ein.
0: <lacht> ja, Sie, Sie haben im Grunde mit Beginn der Pandemie die sogenannte Konstanzer Homeoffice-Studie gestartet, bei der Sie regelmäßig 700 Beschäftigte befragen, alle paar Monate. Und ein Ergebnis, das wir, glaube ich, alle inzwischen auch so ein bisschen schon am eigenen Leib erfahren, ist, es wird nie mehr so, wie es mal war.
3: Genau, das ist in der Tat so. Also das ist schon eine massive Transformation oder Veränderung, die wir da sehen in der Arbeitswelt für diese Wissenstätigkeiten in Deutschland, wo Homeoffice oder mobiles Arbeit möglich ist. Mhm. Und genau, das ist auch schon ein bisschen so die Kernmessage äh, oder die Kernbotschaft aus den Ergebnissen. Ich glaube, das wird auch weiter sich fortsetzen. Nicht so ganz so stark wie jetzt in diesen extremen Bedingungen der Pandemie, aber schon im großen Maße werden wir mobiles Arbeiten und Homeoffice auch in Zukunft in Deutschland sehen. Mhm.
0: Manche Chefs, vor allem solche mit hohem Kontrollbedürfnis, die waren ja zu Beginn der Krise sehr skeptisch, was die Produktivität ihrer Teams, der Arbeitnehmer angeht. Sie kennen die Sicht der Teams. Halten die sich denn für genauso wertvoll und kreativ und produktiv wie vorher?
3: Ja, also wir sehen das in der Selbsteinschätzung, was wir in unserer Studie machen. Wir befragen da die Teilnehmenden regelmäßig und da sehen wir sehr stark, dass die selbst eingeschätzte Produktivität und das Engagement der Mitarbeiter ist erstaunlich hoch und auch relativ stabil. Jetzt über die ganze Zeit, seit dem ersten Lockdown im vergangenen März, April mhm. bis jetzt ähm, Januar, wo wir die letzte Befragungswelle hatten, das ist ziemlich hoch. 80, 90 Prozent Zustimmung dabei, Engagement und Produktivität. Und das ist auch deutlich höher als bei vergleichbaren Umfragen, die es so vor Corona gab. Also, das Ach, sind schon erstaunlich hohe Werte. Ah, ja. ja.
0: Was ich an Ihrer Studie auch ganz spannend finde, zu Beginn der Pandemie, da wollten viel mehr Menschen länger im Homeoffice bleiben als inzwischen. Wie
3: erklären Sie sich denn diesen Sinneswandel? Also wir sehen da schon einen Trend, dass viele Leute weiter mobil arbeiten wollen, aber dass sozusagen der Wunsch, wie oft und wie lang sie das machen wollen, das ist ein bisschen rückläufig. Also wir hatten am Anfang so, wenn wir die gefragt haben, ganz offen, wie viele Tage wollen sie denn arbeiten, war das eher im Durchschnitt bei drei Tagen, jetzt ist das eher nur so im Durchschnitt bei zwei Tagen. Und das ist auch schon so, was man auch in der öffentlichen Debatte ja zu dem Thema jetzt so ein bisschen mitbekommt. Am Anfang gab es fast sowas wie so eine Homeoffice-Euphorie. Viele waren von dieser neuen Arbeitssituation total begeistert, dass man das jetzt machen darf, dass man so viel Freiheitsgrade hat, dass man auch Berufs- und Privatleben da besser übereinbringen kann. Und ähm, Aber diese extreme Situation, also dass man wirklich fünf Tage jetzt komplett von zu Hause arbeiten muss, dass man auch sozial isoliert ist, weil mhm. sozialer Faktor Arbeit, das darf man nicht unterschätzen, das wollen doch nicht ganz so viele. Und deshalb ist schon der Trend auch da, man will wieder zurück ins Büro, aber man will nicht jetzt Vollzeit zurück ins Büro, sondern man will ja die gesunde Mischung, das sogenannte hybride Arbeiten doch sehr stark aus der Arbeitnehmerperspektive. Mhm.
0: Gibt es denn da aus Ihren bisherigen Erfahrungen so wie ein perfektes Gleichgewicht von zu Hause
3: arbeiten und ins Büro kommen? Ja, also man sollte da schon gucken, das wäre auch meine Empfehlung an die Unternehmen, dass man da Rahmenbedingungen schafft. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. die Viele Unternehmen machen das ja auch schon im Rahmen von Betriebsvereinbarungen, die erstmal definieren, was ist überhaupt möglich. Also in welcher Form ist das möglich? Und dann ist es aus meiner Sicht sehr sinnvoll, aber diese Rahmenbedingungen dann auch schon individuell in der Organisation auszugestalten. Wenn man zum Beispiel definiert, man kann bis maximal vielleicht vier Tage von zu Hause arbeiten, aber dann ist es auch schon von der Tätigkeit und Aufgabe abhängig, wann das sinnvoll ist und wann nicht. Auch das versuchen wir hat in unserer Forschung zu definieren. Also es gibt Tätigkeiten, wo man sehr viel Austausch mit Kolleginnen und Kollegen braucht, aber vielleicht auch mit Kunden oder externen Partnern. Da ist es nicht so sinnvoll, so viel von zu Hause zu arbeiten. Wenn man Tätigkeiten hat, wo man viel alleine arbeitet, fokussiert arbeiten will, dann kann man auch sehr stark und sehr gut von zu Hause arbeiten. Also danach muss man noch differenzieren. Hm. Gibt es nicht so die goldenen Regeln? Wie hm. gesagt, diese Rahmenbedingungen sind sinnvoll und dann noch eine individuelle Ausdifferenzierung in der Organisation.
0: Hm. Wir, wir haben in unserer eigenen hausinternen Umfrage gehört, Das ist zumindest mein Eindruck, dass vor allem die Alleinlebenden eigentlich gerne wieder ins Büro kommen würden. Droht da im Homeoffice sowas wie Vereinsamung, ähm, emotionale Erschöpfung, schreiben Sie, ähm, möglicherweise sogar größere Burnout-Gefahr?
3: Ja, also wir sehen das schon, das gucken wir uns auch an, es gibt einmal diese sehr positiven Faktoren, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, bei der Produktivität und Engagement der Teilnehmenden und auch der Arbeit, Mitarbeitenden im Homeoffice, aber es gibt auch diese Kehrseite der Medaille, also auch dieses Thema Erschöpfung und auch soziale Isolation, das sehen wir durchaus, das wird so im Durchschnitt von 20% Prozent der Teilnehmenden berichtet und es ist in der Tat auch so, dass es da Unterschiede gibt bei den demografischen Gruppen, also gerade wenn ich allein arbeite, wenn ich auch Arbeit wichtig für meine sozialen Kontakte ist, dann bin ich natürlich noch stärker darauf angewiesen und oder möchte das natürlich auch noch lieber, auch wieder im Büro zu sein, als wenn ich zu Hause schon ein enges soziales Netz, Netz habe, viel Austausch, dann brauche ich das vielleicht nicht so stark. Insofern ist da auch schon drauf zu achten. Was wir auch sehen in Bezug auf diese Erschöpfung ist, dass viele sagen in ihrer eigenen Wahrnehmung, ich arbeite eigentlich mehr als sonst wenn ich von zu Hause arbeite. Was ja erstmal aus Arbeitgebersicht positiv ist, da (lacht) wird mehr gearbeitet als sonst, aber da kommen wir natürlich relativ schnell in das Thema Überlastung ein, ähm, wenn diese Mehrarbeit dauerhaft stattfindet, auch wenn man dann keine regelmäßigen Pausen macht und solche Sachen. Also da ist auch schon drauf zu achten.
0: Hm. Können denn die vielen digitalen Konferenzen, also ich glaube, ich habe jeden Tag mindestens fünf, sechs, sieben, wenn ich gerade keine Sendung moderiere, können diese Videomeetings denn den persönlichen Kontakt überhaupt ersetzen?
3: Ja, also die sind schon so ein zweischneidiges Schwert, diese Videomeetings, die sind zum einen Tag, also einerseits sind die extrem wichtig, um auch sowas wie eine soziale Beziehung aufzubauen, sozialen Austausch, ich sage auch mal Sozialkapital innerhalb des Teams oder auch zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, das heißt da im Austausch zu sein und das zu nutzen. Andererseits nehmen wir ja auch wahr, und das ist ja bei vielen Hörerinnen und Hörern ja auch intuitiv so, dass das ziemlich anstrengend ist, permanent in diesen Videokonferenzen zu sein, ja. weil das ja. einfach auch eine sehr anstrengende Situation ist. Man muss da ständig präsent sein, man sieht sich selber im Bild, es gibt da auch so Erklärungen, dass man versucht, da auch so aufzutreten wie in einer normalen sozialen Interaktion, was gar nicht so funktioniert, in Bezug auf, wie man Emotionen abgibt und auch wahrnimmt. Das heißt, das ist für uns relativ anstrengend, das länger, länger zu machen. Das heißt, meine Empfehlung wäre, da, das mit Bedacht auch zu nutzen, schon für wichtige Situationen, wenn man noch als Team zusammenkommt, wenn man auch neue Teammitglieder zum Beispiel einbinden will. Aber jetzt nicht für jede Situation eine Videokonferenz einzuberufen, sondern da auch auf die sogenannte asynchrone Kommunikation durchaus zu setzen, per E-Mail klassisch sozusagen oder vielleicht auch einfach mal zu telefonieren.
0: Und im Umkehrschluss, wenn wir jetzt mal dann wieder ins Office gehen, ähm, Einzelarbeitsplätze, Einzelbüros, die, die würden ja dann in Zukunft wahrscheinlich noch weniger Sinn machen äh, als, als je zuvor, wenn man sich ja schon im Homeoffice, sagen
3: wir mal, isoliert. Das ist in der Tat so. Das ist, glaube ich, auch so, wo auch Unternehmen oder Arbeitgeber auch gucken müssen, dass man jetzt nicht nur gucken muss, okay, wenn die Leute jetzt mehr zu Hause arbeiten, muss ich da zu Hause vielleicht denen auch eine bessere Arbeitsumgebung zur Verfügung stellen und Ressourcen, sondern ich muss auch gucken, dass meine Arbeitsumgebung dann im Büro sich ändert, weil wie Sie schon sagen, also was man dann nicht braucht, wenn man ins Büro kommt, sind Einzelarbeitsplätze, wo man die Tür zumacht und allein an Aufgaben arbeitet. Das kann man sehr gut von zu Hause machen, Mhm. sondern äh, Büroumgebungen müssen sehr viel stärker zu Begegnungsflächen werden, wo es auch formalen und auch einen informellen Austausch dann zwischen den Mitarbeiterinnen gibt. Weil das ist total wichtig, um auch Kreativität und Innovation zu erzeugen in Organisationen. Und da müssen sich, glaube ich, viele Organisationen auch noch umstellen, dass man da ganz andere ähm, Office-Büro-Umgebungen braucht, um da auch Präsenzarbeit und die Vorteile der Präsenzarbeit, die insbesondere der soziale Austausch und die soziale Integration sind, da zu fördern.
0: Letzte Frage, Herr Kunze. Sie sind an der Uni tätig. Haben gesagt, Sie sind jetzt sozusagen immer noch im Zwangshomeoffice. Wie geht es Ihnen persönlich? Freuen Sie sich wieder, auch dann tageweise zurückzukommen?
3: Ja, also ich. Ich freue mich da schon drauf. Ich bin ja an der Uni tätig, ich bin auch selber Führungskraft. Ich habe ein Team bei mir an der Arbeitsgruppe, das ich da auch leite, das ehrlich gesagt in letzter Zeit während der Pandemie auch ziemlich gewachsen ist, wo viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazugekommen sind. Und gerade um mit denen noch enger in den Austausch zu kommen, um die auch gut ins Team zu integrieren, freue ich mich doch, dass wir da wieder auch zumindest ab und zu auch ins Büro zurückkommen können. Und in der Tat, ja, hoffe ich, dass das auch bald an der Uni, da auch die Impfquote noch höher wird und dass wir dann auch wieder da so ein bisschen mehr Normalität zurückkehren können. Ich bin gespannt auf die
0: weiteren Ergebnisse Ihrer Studie und sage jetzt erstmal vielen Dank nach Konstanz Florian Kunze.
3: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Spannendes Thema und auch viele Erkenntnisse aus dieser Sendung, wie ich finde. Die Transformation der Arbeitswelt, sie wird nicht aufzuhalten sein. Die Pandemie wird vielleicht gehen, die Homeoffice-Situation Das hybride Arbeiten, das wird wahrscheinlich bleiben. Und ich möchte jetzt auch nochmal die Gelegenheit ergreifen, zum Ende hin, möglicherweise sind Sie in einem Job oder haben Freunde, Familie in einem Job, der gerade in der Pandemie besonders wichtig war, im Pflegebereich, im Krankenhaus, im Einzelhandel, in Lebensmittelgeschäften, wo Sie mitgeholfen haben, dass wir hier unsere Infrastruktur aufrechterhalten haben. Dankeschön. An alle die, die möglicherweise diese Diskussion, diese Luxusdiskussion, die es ja auch in Teilen ist, um Homeoffice oder nicht, vielleicht mit ein bisschen Argwohn beäugen, das soll natürlich nicht sein. Bitte verstehen Sie uns da nicht falsch, aber es geht natürlich um eine zweistellige Millionenzahl Arbeitnehmer in Deutschland, deren Arbeitswelt und Zukunft sich jetzt durch die Pandemie für immer verändert hat. Machen Sie es gut, schönen Abend. Morgen ist die Kollegin Angelika Fey wieder für Sie da und da fragen wir dann, sollen wir unsere Kinder impfen lassen. Tschüss.